0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。好，欢迎大家在时整点的新闻跟广告之后呢，再次回到生活同乐会。今天礼拜一，我们第一个小时聊办公室同乐会跟吃喝同乐会的结合。第二小时呢，元气同乐会，我们就要来聊聊这个呃这个问题。其实说真的，蛮多人有的，可是很多人可能还是对他。不是这么的了解，尤其讲到这个关节炎哦，呃，很多人可能想到的就是，呃，诶，是不是这个、呃，或者是讲到风湿，大家就会想到，啊，好像就是天气变化的时候会痛的啦，呃，但其实一听到类风湿性关节炎，你就搞不太清楚，它到底是只有天气变化的时候才会发作呢，还是它本身其实。是一个比较麻烦的东西，所以今天呢，我们就来聊聊，因为刚好持续又进入到秋冬，很多人可能都有类似像这种什么关节疼痛啦的这种困扰，我们就好好的来把这些相关的东西都厘清一下。那类风湿性关节炎本来在台湾就是一个蛮需要注意的问题，那我们今天请到的是三军总医院内科部的风湿免疫科刘丰成主任来跟我们聊聊。其实只要透过一个很简单的一分钟微效量表，你就可以知道自己是不是有类风湿性关节炎的问题，或是你其实是在哪一个病程里面。所以今天很开心，请到刘主任，欢迎刘主任来到现场、
0: 嗯。啊，主持人还有各位现场的听众朋友，大家好。啊嗯、我是三总刘峰陈医师。好，那刚刚主持人特别提到所谓的就是今天主要是类风湿关节、嗯，那入秋之后呢，常常为关节痛。好、嗯哦，那类风湿关节有别不单一般就是像老年的退化性啊，嗯、痛风性啊，这是一般民众、嗯。但是类风湿关节比较特别，它是属于比较属于自体免疫性的，嗯、而且它的破坏力是最强的。那、嗯嗯、造成关节的变形，然后到最生生的事呢、嗯。那目前现在台湾大概有十到二十万的病友，嗯、那好发是在中年的女性。
1: 中年女性是
0: 指大概大概就是四十岁到五十岁左右的中年、嗯，也就是大概就是以家庭主妇为主、嗯，这个年龄是最辛苦的。哎、
1: 欸，主任我、嗯。那。我问一下哈，因为你刚刚其实就讲到说、嗯嗯，呃，这个时节点，因为秋冬，嗯、呃，可能可能加上像是中秋节之后开始哦，这个呃早晚会比较凉、嗯，然后可能天气有的时候也会比较潮湿，偶尔会有下雨的状况。嗯、对对对。那这个时候很多人说这个哎关节一到这个天候、哦、对就、这个、气候变化，因为因为你看哦，风湿、嗯、大家都知道哦，就是天气变化的时候会疼痛对对,对对对。然后呢、嗯、关节会疼痛，风湿就是这个天气变化的时候关节疼痛。所以很多人听到类风湿性关节炎会以为是跟这个相关、嗯哦，相关，但其实是不一样的。事实上是,是还
0: 是有些差别。
1: 我们的关节炎也分成很多种。哦，
0: 对，膝关节其实就有一个关节解剖来讲、嗯，它关节炎是有大概是有两个会像这样、個、子，比如说关节，它这个比如说像膝关节，它这个可动关节中间有个软骨，但是这个关节炎不是只有关节，它还有软骨。韧带、筋膜，嗯、这的所谓的。所以我们今天的主题是类风湿关节，就是说它是属于类风湿，不是只有在关节，包括肌腱、韧带、软骨、嗯嗯，其实它都会有
1: 影响。那它既然叫类，嗯。嗯那那那它的意思是什
0: 么呢？类的话就是不是属于纯关节，是属于还有其他相类似属于关节炎的症状的其他，嗯、起比如说刚刚提到软骨、嗯嗯，然后有关节软骨的破坏、嗯，它的肌肉韧带，然后发炎，嗯、其实包括周边的肌腱韧带、嗯，可能都会有影响，所以就整个通成为一个类风湿关节、嗯。那也就是目前现在有别于退化性、嗯，然后还有痛风性，嗯、那还有就所谓的发炎性。嗯、那目前它。嗯、最特别的是，它在滑膜会产生自体免疫的发炎。嗯、那滑膜一旦破坏之后，旁边的软骨、肌肉、肌腱，那也跟着也也有有时跟着被影响。然后它发炎最特别，有别不同，它就是会有积水。然后再产生就是所谓的关节软骨韧带的一个破坏。那那个
1: 积水跟痛风的积水又不一样、嗯嗯哦、痛风
0: 的积水不一样看、哦啊，那痛风的积水是属于代谢性像，象，不过是尿酸的、就是嗯，就是就是单核的 mono,、嗯。摩 o 我们叫做摩，收 l 摩 o 就 e i l m 是一个。嗯就是就是一个，就是个尿素蛋的一个沉积所造的尿酸的结晶沉积，造成的一个。那尿酸沉积到关节腔，那就引诱很多发炎细胞，那的发炎。那是尿酸沉积。那我们类风湿关节是属于。就是比如说我们在诊断会有像抗环瓜氨酸的抗体，会有类风湿因子，那这些会造成滑膜细胞的一个增生跟破坏。我相信
1: 您在这个诊间、嗯、遇到的很多的、嗯、呃个案啊、嗯，他们其实可能自己都都不知道自己是类风湿性关节炎，对不对？嗯，对。因为通常可不可以先讲一下，就是呃他们会出现什么样的症状
0: 、哦？症状的话，就以前在一九八四年最早的时候的诊断、嗯，那他会就是以关节炎的。树木，然后还有一些像是 X 光片，还有一些就是多发性的结节,节，还有类似像沉降。对，但是因为我们在最近这二零一零年，它有很重要的这个让。这个类剖湿关节炎的诊断的改变，它把那个就是所谓的 X 光片的早期的破坏先减少，因为早期不会有 X 光片变化，那早期也不会有风湿的结节、嗯，对，那早期的时候呢也不会有像是就是所谓的第一指指关节的侵犯，这些呢在属于比较提早或是就是减少这些不不。一些关节的位置，对、就是，他把他以
1: 前的这个诊断方式没有办法诊断出早期,早,期早期的。但我我想要问，就是说、嗯、通常会来找你的、嗯，他们是感觉到怎样了就来找你？哦
0: ，感觉就是通常因为现在有关于病患的卫教，还有我们整个、嗯、整个所有的医疗品质，这个社会包括家庭学科、嗯。那如果看到这些关节，一般都会认为是
1: 它是变形还是痛？
0: 它会开始会发炎，然后会产生會痛會痛对会产生关节肿。痛那因为刚刚提到，就是说它特别是在滑膜、嗯，那所以滑膜的话，它是从小关节，而且对称哦，甚
1: 至说是指指关节、指节，对对对对，哦、指节
0: 对啊，如果是像一般痛风，它会主于在大,子大的膝，而且它会单一。
1: 哦，它会单一如果哦，所以你要對你可以看对称就很有可能是类风对称可能就你，而
0: 且在手，哦、那如果是于单一关节，而且带大脚趾，那大概就是痛风，嗯、然后抽血，哎呦尿酸高，那、哦、又年轻男性、哦、啊，只能这两天因为中秋节又去、嗯、喝个小酒等等，那这个看起来就会像痛风。嗯、那如果是我们类风湿，哎、嗯，怎么这关节在手又对称，然是小关节、嗯，然后抽个血，哎呦。超过发炎指数很高 ，ESRCP r 偏高、嗯，那这个诊断就是呼之欲出。嗯嗯、然后我们会再做一个抗体，这个一个风湿因类风湿因子的抗体，嗯嗯、还有所谓抗环瓜氨酸的抗体。嗯、那这就是针对类风湿关节炎最重要的免疫所产生的免疫复合物。嗯、那这个就能够更确认。嗯、那确认完之后，我们就给病人最好的治疗，嗯、因为这个治疗跟其他的、嗯。嗯退化性跟这个所谓痛风不一样，都不一样，因为要使用类固醇跟免疫调节剂、嗯，那后面还有。所谓的达标的生物制剂这一块，嗯嗯嗯、所在、欸、所以像刚刚
1: 我们有讲哦、嗯，它是一种自体免疫的疾病，啊、对，后发于中老年女性，中年大概四十以上，四十到五十、
0: 啊、左右这一段的中年女性，嗯、也就是家庭主妇这一段比较多為、嗯
1: 。为什么好多自体免疫疾病都是锁定女性啊？有没有什么红斑性狼疮啊,啊？
0: 大概也是 1, 为什么？所以红斑，红
1: 斑性狼疮也是在风湿免疫科看的人，对不对？
0: 也是在对啊，所以我想要顺便问一下，为什么老天爷对
1: 于女性朋友这么的不友善、哦？真的好多自体免疫的病都是好发在女性、啊。在好发在那女
0: 性荷尔蒙这一块，在这种自体免疫产生的自体免疫的抗体，的确是有个不外角。就像刚刚刚刚主持人提到，就有关囊疮、嗯嗯，它大概是九比一的比例，啊、就是十个狼疮的病人里面有九个就是狼疮。嗯嗯对，对，对，对，是女生对对对对对，女生比较多。对，这包包括红斑性狼疮跟干燥症、啊，这个比例大概就是。我有一个朋友就是
1: 干燥症跟红斑性狼疮，哦
0: ，对他有时候合并、嗯。那这个干燥症跟这个。所谓的就是红斑狼疮，大概就是九比一的比例，在女性是比较多、嗯。那类风
1: 湿性关节，类风湿关节
0: 的话，大概就是以比例来讲，男生女性的话，大概就是四比五左右。四比五。对、嗯，大概不，这是四或五到一左右。哦，四或五。对对对对，它大概就一半左右、嗯，比较不会像就是说，对、嗯，那我这边也有几个狼，也是属于类风湿关节是男性的，啊，但是沒所以也有有，所以这个、嗯、那当然有时候比较像。呃、嗯，除了这个澜沧跟这个所谓的。这个风湿关也是比较女性，但是像降型脊椎炎啊，或是其他就比较属于男性、嗯。所
1: 以，所以这个主任的意思是，老天爷是公平的啦
0: 。嗯，嗯也没有，算、欸、算是公平、嗯，就是因为即便有他的严、嗯、有的这个就是侵犯的严重度。对。那对于这种男性荷尔蒙、女性荷尔蒙，包括所谓的雌激素，会不会有什么影响？嗯、那我们有感觉，像比如说女性在，嗯、比如说囊疮，她在怀孕的时候，哇，那个囊疮会复发
1: 。对。啊。
0: 可是内风湿关节炎在怀孕的时候，哎、欸，这个病情会稳定
1: 所、這個。所以人体真的是很奥妙、啊，非常奥妙、啊。所以我们每次听到自体免疫疾病的时候，大家都会比较。怕你知道吗，主、嗯、任？因为你会觉得、嗯、哇，他怎么会来？自己打自己为什么是我呢？對
0: 就是说为什么会？就是为什么自己打？有时候错把自己当成异己，然后它产生攻击，就自己免疫疾病。对、啊，那么把异己当成自己的话，那、嗯、就产生纵容。纵容之后我就真不知道它是感染免疫肿瘤、嗯。所以这个就是一个类似像一个天平一样。嗯、对。那我想我们的免疫系统在这边已经有五千多年的一个传统，然后一直让我们的能够对这些细菌、病毒，尤其是在这些。疫情下，那我们都能够现在三年了，那、嗯呃、有人。就是疫情前、嗯、疫情后，嗯、三季前,、嗯、前、三季后，确诊前、确诊后、嗯，那我们应该就是很、嗯、就是在后疫情下，我们就是还维持一个很好的一个生活品质的照顾。我
1: 想大家、嗯、呃，除了关心，比如说刚刚我说类风湿性关节炎、嗯，你看到它的症状，你自己怎么去分辨？嗯、可能呃，或者是说它的一个呃原理啦、机转之外、嗯，大家最想知道就是像这样子的疾病，它是有办法治愈的吗？哦，治愈的
0: 话，我们。我们在就是以我们自己医学现在的立场，我们希望都可以 cure， 对、啊、c cure, cure 就是我们每个病患的希望的达标。嗯、但事实上，医疗实施，我们只能够 treat， 啊，以前在治疗，对，是治疗，对吧？不见得能治愈。对对，在、嗯、在 Professor Edwa 医生他有提到，我们的医界最高的境界是 cure 上。Release o f e n comfortable always， <笑>我能够<夠> cure 上<笑>啊，这个感染控制，哎，风化血管治疗好 cure 上。Release often， 那像像类风湿关节、嗯，我能够让它达标，可以治疗、嗯、release。那有时候 comfortable always 是说，他如果已经关节变形，那等一下，我比较重症的，后面到关节变形已经没有办法，甚至到肾脏、肝、嗯、脏，其像有时肺部的纤维化、嗯，哇，我们最后就是能 comfortable always、嗯。我说没有办法把你治好，可是我会让你。就是非常的 comfortable，、嗯、哦，所以这一界三进界。那刚刚主持人提到、哦，因为我们希望能够就是达标的治疗，那虽然没有办法 cure， 但是我们会努力的朝向让病患有更好的生活品质的努力。嗯、尤其是现在的，嗯、就是以前就是类固醇，那现在有免疫调节剂，那现在还有所谓达标的生物制剂。那我想这是医学上的进步。那从打针的，那到口服的，那我想这个都有在。你从专业的医师在帮各位病友安。安全的把关，好，嗯、有更好
1: 的品那等一下回来后、嗯嗯，我们就要来进一步的聊一下，嗯、就是呃，其实像类风湿性关节炎、嗯，如果说像主任这样讲的、嗯，就是。我们叫达标，我们希望能够让大家是觉得舒适的。对。那但是这这个其实就关乎于呃病友跟医师之间的合作、嗯，还有这个治疗是不是能够持续而不中断、嗯。我相信在这两年新冠疫情的影响之下，其实有很多病人可能他就中断了治疗、嗯，那这个状况可能就会没有办法达到你自己预期的标准。所以待会回来我们就来聊一下，在治疗方式是不是也受到疫情的影响？这两三年类风湿性关节炎的病友是不是？呃，真的比较难受一点哦。然后再来，还有就是、嗯，呃，如果你不痛就不用药、嗯，痛了才用药，它可能又会有什么样的影响、嗯？那如果你真的都不管它的话，嗯、那最终有可能会造成你生活上哪些的不便，嗯、甚至更严重的、嗯、呃这个状态。等一下回来，我们再请主任来仔细跟我们分享。好，欢迎大家回到生活同乐会。今天礼拜一的元气同乐会时间，我们要带大家好好的来了解一下类风湿性关节炎，而且呢，告诉您，其实只要用一分钟的一个自我检测的微向量表，就可以知道你到底是不是类风湿性关节炎，或者是你现在大概是在哪一个呃程度上。那今天来跟我们聊的是三军总医院的内科部风湿免疫科的刘峰成主任。主任，你刚刚有提到，就是说呃，我们希望。希望能够达到的一个治疗的目标是怎么样？啊、可是那当然、嗯，呃，不同的阶段应该会有不同的治疗方式。所以接下来我们在聊这个之前，想先看看，就是呃，这几年的新冠疫情哦，其实也让你们看到，整天有一些风湿、类风湿性关节的变化，因为没有持续治疗而造成的一些呃，可能大家不乐见的一些状况，嗯、对不对？嗯。
0: 对，好，那谢谢主持人的引言。哦，我想这次因为这次的新冠肺炎，大家都感受到这种生活上的不便啊。但是我们的病人呢，其实应该还是要持去回诊。嗯、那就以这新冠肺炎的期间，可能两到三成，因为不管是疫情以后，他、嗯、可能就没办法回诊。那、嗯、没有办法回诊之后，其实有看得到这个病情呢，这个变化就相对来讲就不得不好控制。好，那我想我们在使用在类风湿病的照顾方面，我们第一个是缓解。那刚刚主任特别提到，我们希望可以痊愈。但是这个比较难，但是我们可以就是达到一个缓解，嗯、缓解所谓的达标。那达标第一个是第一个缓解疼痛跟不适、嗯，那第一个是希望关节的破坏可以停止、嗯，就停到这个地方就好。那再来就是我们希望他的工作可以恢复，就是我们的生活品质能够维持、嗯。那再来就是说我们把这些相关疾病的风险降到最低，比如说类风湿关节，它曾经会有像肺部的侵犯，那它会有一些像淋巴的肿瘤，那它可能会有长成骨质疏松、心血管的疾病、嗯。我们都希望在这个部分能够。能够在病患回诊的时候呢、嗯，那给予病人最适合、嗯、最好的一个照护、嗯。
1: 对，哎、欸，其实类风湿性关节炎、嗯，因为呃，昨天今天很、嗯、很很贴心的帮我们准备了很多手卡，嗯、手卡但是呃、哦，透过我们 YouTube 这个，嗯、可能看的不是那么清楚哦。嗯、但是呃，我们也用这个来跟大家解释一下、嗯，就是说呃，刚有提到了，就是缓解的这个状况其实是很重要的、嗯，因为它不是只有让呃病友们可能在生活上感觉比较舒适而已。而是因为，如果你没有在呃控制之下，它会让很多事情的风险都增加，对不对？嗯、好我，我们是不是可以跟大家来聊一下？ Okay, 好、呃，比如说像是这边就有提到，嗯、呃，跟 COVID 相关的也有、嗯，对不对？
0: 对，那因为这次疫情，我我就用这样子来,來，我从就是一二三四象限来跟各位就是关注线上。那其实可以看得到，在这次疫情下，那在这个。我们在所谓的，当然这做好自我保护，国里该戴口罩、该过的洗手，我想这是最基本的。哦，那再有的一些疫苗的防护，我们也都是非常好的一个达标。哦，那所以可以看得到，那如果你严重感染，可能可以达到这个二点零八倍。哦，所以这个一定就是要做好自我保护，避免这个新冠病毒的感染。那我们在所谓的治疗，我们都会在就是避免这些产生。不过一些像疱疹病毒，还有就是所谓的一些刺激性感染。这个在风湿免疫科门，我们都会特别注意。那再来就是第一象限部分，在诊断过心血管的疾病，在类风关节心血管疾病，它可能活动，或是它服用的药物等等。那这心血管疾病在大数据的这部分，我们看是增加到一点九十倍。那再来就是间质性肺炎的肺部的一个侵犯，因为它会有一些风湿的结节,节，那可能造成一些间质性，那也可以看到增加大概有三点四八倍。那另外一个就是可以看到，我们就是骨折说风险，因为要增加骨折疏。说、嗯嗯、为什么这样骨质疏松？因为它是使用服用类固醇，那、嗯嗯嗯嗯嗯、类固醇的使用就会让骨质中几率增加。但是现在有服用很好的免疫调节剂，甚所谓的生物制剂，那这些就是可以来减少类固醇的使用而达标，让。就是我可以有免疫调节的效果、嗯，可是没有内固醇的副作用。嗯、那这些就是让我们风湿免疫科医师来烦恼就可以了、嗯。那你只要定期的回诊、嗯。那我想，而且现在还有一些线上会诊。如果说疫情现在没有办法，我想你都可以在台湾的就医，其实非常幸福。嗯、因为在国外，他们其实就医都先到加医科，然后看完再转到风湿免疫科、嗯。但是在幸福的台湾，其实你都可以找得到风湿科医师、嗯，让你的这个类风湿关节可以持续的达标来治疗、嗯，没问题的。
1: 好，那如果是这样的话，嗯、我们就来聊一下治疗的方式跟效果好了。嗯嗯嗯、因为呃，以前的话，呃，以前的话比较缺乏有效的药物，所以、嗯、呃，我们看到过去真的比较常看到，确实真的常看到很多一些、嗯、呃阿嬷，上个年阿嬷、嗯，你会看到她的那个关节是严重变形的、嗯。那可能就是呃，没有很很有可能，第一个也没有好好的去治疗、嗯，第二可能治疗药物的效果也没那么好。嗯、可是主任告诉我们，现在其实治疗的。药物非常多一点，对不对
0: ？对对,对嗯，好，对。那现在，因为我觉得类风湿关节，甚至在我们现在的蔡长用蔡理事长的带领之下呢，我们一直朝向让这病患有更好的生活品质和努力。那现在，怎么以前早就只有类风湿关节，大家只有类固醇、嗯，那免疫调节剂。嗯、那跟刚,刚主持人特别提到，以前的阿公，以前的阿妈，哇，那手会变形，对,对对。其实那些都是已经产生远端指指关节，那个都比较像是退化性、嗯。那在风湿性的话，它会先有这个红肿。然后开始变形、嗯，那个以前的阿公阿妈那个退化性的话、嗯，它是直接就变形了。他、嗯、说还来不及红肿、嗯，所以这个有时候阿公阿妈来到我们这边，我们会做个 X 光片看一下，然后抽个血看一下。哦，发现哇，他这个检查所有的发炎指数，哎，好像都还好。那直接骨刺就直接长在这个远端指指，那就比较像退化、嗯。那我们在风湿免疫科会鉴别诊断出发炎性、嗯、感染性、痛风性、嗯、退化性，嗯、那剩下呢，那就是我们的类风湿。我们会好好的再抽个血看看风湿的抗体、嗯。那也就是因为这些抗体的增加，所以我们又需要用一些免疫调节剂。那如果是我，还是没办法达标，经过了六个月之后，我们就可以申请所谓的生物制剂。那现在生物制剂有像是像属于是 anti， 这应该是对抗细胞激素的，跟对抗淋巴球。哦，我想这个就是有各种不同的、嗯、这个不同的机转的生物制剂。那考验的风湿免疫科，那也我们也会希望能够所谓未来的精准医疗的部分呢、嗯嗯，我们好像让病患有更好的生活品质。简
1: 单的讲啦、嗯，我们就是跟大家分享现在治疗的药物。跟治疗方式其实很多元、嗯，然后我们可能可以看，就是、嗯、呃，从以前的呃非类固醇性的消炎药、类固醇的药物，如果状况不好的话，對對對對對治疗效果不好，我们可以再往上。嗯、那现在生物制剂呢？啊、呃，也有分成生物制剂、嗯，或是有口服标靶小分子的药物、啊對對對對對對。这些呢，它有注射，比如说以口服。口服的标靶小分子药物、嗯，它也有注射，也有口服的。那、啊、有,有。那有些人实在是很怕打针，那也可以用口服的。总而言之呢，就是让大家知道说，现在的、嗯、呃治疗的方式非常多，药物也非常多元。嗯、其实。跟医生来讨论哦，适合自己的方式、嗯、其实是可以有效地把我们的病程给控制好。嗯、那不控制的话，就有我们刚刚前面说的一些问题哦。嗯、好，那当然呃，还是可能有很多的呃，尤尤其是因为你说四十岁以上的女性，很多四十岁以上的女性她其实都还在家庭跟工作忙碌当中，然后压力也很大。那如果说她今天不是在都会区，嗯都会去，可能就医等等都比较方便。嗯、那不在都会区的，可能真的我觉得还是会有一些女性朋友，呃，因为忙碌或因为各种方式而忽略了自己的病情，对，呃、没有没有赶快就医，或者是觉得懒得就医。那所以其实或者是说，呃，可能就医一段时间，觉得觉得自己好像没有好转，就就就放弃，不想管它、啊。对，所以呃，可不可以跟我们分享一些病友的故事？病友故事？在临床上，嗯哦、呃有，有没有一些东西是可以跟大家分享的？嗯，嗯有
0: 。好，那我。简单的就分享就哦，是上个礼拜才出院而已啊、哦。嗯。那这是一个五十五岁的女性哈、哦嗯。那她是大概在民国九十二年的时候就诊断类风湿关节。九十二
1: 年啊。
0: 民国九十二年
1: 。那好久嘞、啊，快二十二十
0: 年了、啊。对，差不多。啊对啊。九十二年的时候就诊断、哦，那治疗完之后的四年之后，那关节一样没有变形。那那时候病人问我说：“女性不是说使用了这个类固醇跟免疫调节剂，我使用了生物制剂，我的手会好吗？”发现，可是为什么手一样没有办法达到？我就是说，像刚刚特别主持人提到，他好半年就大概在四十岁到五十岁左右、嗯嗯，这时候是一个家庭主妇最需要工作劳力最多的时候。对、嗯、可是他发病了，嗯、那发病的时候哇，已经没有办法胜任这种就是工作的能力的时候，那这个时候呢，药物进来了。那发现说以前呢就不会手不会动，等着按照按照课本来生病。那现在这个药物治疗之后呢，我们刚刚特别提到要达标。那我们发现这个病人的抗体非常特别，它比较适合的是使用 T 细胞的生物制剂。嗯，那可是目前一对對,对，所以就是说，但是那个时候，二零一六年的二零要发那个时候呢，嗯、没有。二十年前还不知道它是治疗淋巴癌、嗯，可是因为老药信用、嗯，发现说哦,哦，原来我淋巴癌的治疗竟然也可以来治疗类风湿关节炎。对，嗯、所以也因为我是这样非常感谢，在这个时代的风湿免疫科、嗯、是有这么多的科学家，所以医学科学家投入这方的研究、嗯，然后发明了这么多的一些标靶的生物制剂、嗯。这病人治疗完之后。哇，这个手这个发炎指数啊，还有手的关节，就就完全就变好了，嗯、就不就不再关节就没不但没有变形，还要得慢慢恢复。所以今天你、嗯、一
1: 些简单的动作都可以做。他几乎
0: 所有工作就幾乎以前痛是十分、啊嗯，那他是上个礼拜五才出院。嗯、我那我们学生来看他，嗯嗯、我就带我们的学的医生的实习学生跟住院师、嗯嗯嗯。那请问一下，哎、欸，那个夏小,小姐、嗯，你这次手十分最痛，你痛几分？嗯，他告诉我说。
1: 零分哇、啊，太棒了！以前是
0: 让关节变形的，嗯、现在关节是零分、嗯。那我想当医生就是有一个恻隐之心嘛、嗯嗯，我们心疼他这一块关节的变形、嗯，无法生活自理、嗯，造成生活功能的失能、嗯。但是因为以前如果没有这些，以前那只有类固醇，那没有推
1: 陈出新的新药或者是老药新用的发现的话、啊對對對，其实是没有办法让呃病患达到真的是能够缓解他们的疼痛跟让他们的生活维持品质的一个目标。但是我觉得这个透过这个故事的分享很棒的，就是不要放弃哦
0: 、啊，对对,对，
1: 千万不要放弃。你说他有二十年了对，他已
0: 经二十年了，对，所以他打过了三种生物制剂。对，所以呃,呃
1: ，我我觉得就是，如果说现在我们的听友也有人为类风湿性关节炎所困扰的话、嗯，或是你觉得治疗这么久，你知道、嗯，我觉得病人最痛苦的两个，嗯、一个就是他可能有不适，嗯、他真的有身体有问题，可是查不出是什么病。嗯、我们有时候就讲说。没问题，不代表就没病、啊对，对不对？因为有的时候，现今的一些医学还是没有办法发现所有的这个呃病痛的来源。嗯嗯、那另外一个就是，我已经知道它是什么，可是我就是治不好。嗯、这件事情也是让病人会很沮丧的。嗯嗯嗯嗯、所以我觉得，透过这个故事的分享，就是至少让类风湿性关节炎的病友们能够知道，就是说不要放弃治疗。啊、那当然也必须呃，医生也要够够专业啦，就是他知道说我可以。在改什么？我可以再换什么的来？嗯、那也还好。现在其实治疗更多元、更精准，嗯，哦、更
0: 多元、更精准，所以这个
1: 东西很重要。那当然，呃，我想今天其实主任来这边还有很重要的一件事，是要跟大家分享，就是说你要如何的去。有自觉觉察到你可能有这个问题，嗯哦、对不对、嗯嗯？所以我看到你今天要跟我们分享的另外一个很重要的，就是一分钟微笑量
0: 表。微、哦、那最,最
1: 近好像三种你们的候诊间有改装、嗯，改装过之后就装了这个一分钟的微笑量表，嗯啊、让可以来风湿免疫科这个让风湿来风湿免疫科候诊的病人，其实都可以先看一下，哎。来知道一下自己是不是，是不是可以先跟我们建议一下？因为我们的听众可能、嗯嗯、还没接触、哦、过三种嘛三種，对，但是他透过听的也可以知道说，这个一分钟微笑量表到底是什么，哦、okay, 用什么标准去评断？
0: 嗯,嗯 ，OK， 好，那谢谢主持人。那今天除了我们今天要分享我们类风湿关节炎的病友能够追求治疗达标之外呢，那我今天有特别就是我们三种整间推出的所谓一分钟的微笑量表。嗯，那一分钟微笑量表，它简单的其实我们如果是病友。大家知道，我们会评估给大是二十八。那这怕是为了让您可以就是在我们的病人的病例记录，它是准备要申请生物制剂使用的一个参数。那、嗯、毕竟就是相对比较复杂，那会需要抽血和化验书。嗯、那我们今天提到就是很简单的，一个就是从你的身体的状况，嗯，跟你的疼痛评估，再加上五项的，就是生活的就是行为，行
1: 為就是你可以做的一个、欸、行为
0: 。那我们就一分钟微笑量表啊，哦、所以这个就是大家可以看一下这个微笑量表。我待会
1: 儿回来，我就。这边刚好可以先休息一下，要进入广告。待、嗯啊啊、回来我们就可以，呃，把这个刚刚所说的有三大的方向的评估，一个是身体状况，一个是疼痛状况跟生活行为，来，呃，很简单的就可以让你掌握一下身体的，是不是有类风湿性关节炎的状况，或是在什么样的程度。等下回来我们请刘主任再仔细跟我们分享。嗯 ，OK。嗯好，欢迎大家回到生活同乐会。今天我们的元气同乐会时间，带大家仔细的来了解类风湿性关节炎。在我们现场的是三军总医院的内科部风湿免疫科刘丰成主任。那刚刚讲到三军总医院最近哦，改装了他们的候诊室，呃，多加了一分钟微笑量表，就让呃，如果你可能是类风湿性关节炎的病友的话，可以更呃仔细的去量化你的状况，来跟医生做一个沟通。这其实是很。需要的，因为你知道，有的时候我们被医生问说：“哎、欸，感觉怎么样啊？这个感觉怎么样？”有时候很难量化，你知道，每个人的感觉很主观。<笑>所以我觉得有一个这个微笑量表其实是蛮方便的。那刚刚也讲到了，它分成三个部分：身体状况、疼痛状况跟生活行为。我们接着就请刘主任仔细的来跟我们讲，怎么样透过这三大方向来评估、嗯
0: 。好，那谢谢主任的介绍。那这个是在我们这一次端午节后呢，在六月。那就是由台湾的康破士病的联盟，我们的康破士基金会呢。那在尾外这边，然后帮我们整个整间这个一面全部都打通哈、哦嗯，所以这样不是每一颗的整间外面呢，在病房等候的时候呢，我们设计一个微笑列车的一个目标，希望能够预期呢带来一个成效、嗯。那这样特别提到，那就如果我手上的这个牌卡啊，他会从这个身体的状况、跟疼痛状况，还有这个生活的行为，我们简单的做一个。那严重的话会到十分，那如果轻度的话变成到零分，所以零到十分来做。那听没提到？那在生活行为部分，就是比如说，我们可以用一系列，哎、欸，早上起床，那我们就要开始刷牙，然后开始清洗着衣，然后完之后开始就是漱口，然后最后就走路。所以它简单的就是一个一个量表。那这完全是属于一个量化的分数。那分数完之后呢，我们就会变成像这样：如果你的三个都是在低分，那就恭喜你，你应该是很开心的。现在就是缓解。那如果有到四到六分，可能还是高一点点，是属于。第一。这个活动度，那如果是七到十二分呢，可能就是比较高。那如果是到十三分的话，表示这个部分好像就是活动性比较高。嗯、那我们就会担心是不是骨质疏松啊、间质性肺炎、心血管疾病跟感染风险是不是会再提升？所以相对来讲，这样子在外面一个、嗯、一个微笑的，就是列车的一个指标呢，那就是微笑量表呢，那可以提供我们临床医师在候诊的时候呢，作为参考。那其实这个有点在小儿科整间呢，就<笑>是属于蓝色大海的那个像托尼的那个，就是海底世界。嗯、那在我们风斯哥整件是属于黄底的啊、嗯哦，那一个非常温馨的，那带给病患一个温暖的一个就是问候，嗯、然后温暖一个微笑列车呢。然后来让这位就是病友在候诊的时候也可以来看一看，嗯嗯、啊，也顺便分享你自己这一个礼拜来、嗯、那这个微笑列车的分数，大概给我们参考。
1: 哎、欸，主任啊，嗯、在这个这么多年来哦，您、嗯、协助这么多病友去控制他的类风湿性关节炎的症状、嗯嗯，呃，因为我们刚刚看到嘛，有分成。高度疾病、中度疾病、嗯、低度疾病跟缓解，嗯，落在哪一个区间的是比较多的
0: ？落在缓的区间的，那其实，在我们是以前呢，在没有这些生物制剂的时候，其实病人会很辛苦，因为每一次剂量不同。那、嗯、自从有了，这是所谓的生物制剂标靶治疗、嗯，那有一些人刚刚特别提到是用打针，啊、哎，现在很口服的。哦，我想现在是目前现在就属于单一口服，那就可以、嗯、就是可以。那甚至我们在学会觉得哇，以后的类风湿关节再也看不到刘霞女士那个我们以前的老师哈，叫做刘霞女士以前病友，她是写信就是写信灵子的一个生命之歌的一个作者、哦、对，她哦对，信灵子
1: 其实是非常有名的类风湿性关节炎是非常
0: 一个作家，哦嗯、那在我的心目中他是一个最健康的病人，他、嗯、身体病了，他的手变。是的，没有关系。我都鼓励病人说：“身体病人没有关系，心不要病，要做个最健康的病人。嗯”在我的心目中看到他，其实就是他。他那时候在三军总院住院的时候呢、嗯，是在民国，就是在我实习的时候，还有看过他、嗯嗯。对，那后来因为病真的是就往太严重了，太严重。但是我们都
1: 希望，嗯、而且现在其实也、嗯、也有也非也有非常大的机会，不会再让这么严重的病情产生、
0: 哦对，对不对？那刚刚主持人提到说，嗯、我们发现在使用生物基。几乎说像现在的疫情呢，超前部署。我们现在其实，在整间已经很少看到关节炎变形的。现在有关节炎变形的，都是大概二十年前没有治疗的
1: 。对，
0: 就像我刚刚提到那个，是在民国九十二年发生。九十二年开始有生物机制之后，只要是九十二年发病的这一群，几乎。关节几乎不会有变形、嗯，因为它已经达标了。达、嗯、标不管针对肿瘤坏死因子，针、嗯、对就是戒白质六、嗯，或是针对 T 细胞 B 细胞，都相对来讲的稳定控制之后呢，我的病人的手势是非常幸福美满的，他、嗯、可以不用再请外劳、嗯，那生活品质的改善那。那我们这个治疗大概多
1: 久一次？哎、嗯欸，我先讲回来好了，嗯、因为刚刚我们提到呃传统的治疗方式，嗯、呃有类固醇、非类固醇药物，然后到这个有生物制剂哦，那到这个如果生物制剂也也还也还就是呃控制的效果不好的话，嗯、其实现在有口有口服的标靶小分子药物、哦。嗯。那呃，而且最近好像还纳入健保给付、哦、啊，新的入已经了口服的这个标靶小分子药物。嗯、那呃，它的。它的这个作用跟之前其他的这个传统的药物或生物制剂的差异性又在哪？哦
0: ，那因为还是不一样。嗯、所以刚刚提到最早应该是使用的肿瘤坏死因子部分，嗯、然后有针对戒白素是六的部分，那有针对 T 细胞病细胞、嗯，那这些必须都是要打针。嗯、那有一些病友，他打了产生一些水，产生一些过敏或者局部注射的时候，对，而且有人真的打
1: 针真的很怕、欸、啊，怕对、嗯，而且
0: 有一些台商，他不需要出国，嗯、那毕竟带着针剂跟带了一个药丸是、哦、放在口袋，其实方便就出关了。
1: 这个地方我就要讲到，这个治疗其实是多久要治疗一次？哦
0: ，这个就有固定的在安排，可能有每个月打一针的，嗯、也有打八针的、嗯，也有打两针的，嗯、它其实都会口,口服的
1: 话，相对、啊、口服的话，
0: 一天一颗。
1: 就自己就可以出，理、啊、对对
0: 对对对对，然后
1: 就定期大概多久回诊啊,啊,啊？每个月回诊，那很方便、啊，很方
0: 便，非常方便。所以，啊、所以不用打针，不用打针，就每天吃一颗药。应该这样讲嘛？真的药物也
1: 不是说最新的、嗯、就一定是最好、啊对对对对，还是要看适不适合我们我们选最适合的
0: 病人。因为是生理性，所以他。可能会影响到属于内生性的一些，比如说它会有比较多的像带状疱疹病毒感染的风险，那、嗯啊、这些都是要特别在门诊留意的、嗯。
1: 对，所以每一种药物、哦嗯，我们还是要这样讲、嗯，就是药物它可以控制我们的病情，嗯、但绝对不是说哦一定要最贵的就是最好的，啊、哦，对，然后或者是最新就是一，尤其是你看我们看到癌症治疗上就知道了嘛，嗯、真的有很多的呃，就是要交互使用、嗯，然后要由医师来看看每一位病友。的状况，只是说我们能够有多一个选择，总是好的，啊、对不对,对,对？所以像这个口服标靶的小分子药物，现在已经纳入健保给付了。对于可能使用之前的生物制剂，或者是以注射标靶的药物来说，会有一些呃不适应的朋友来说，它就是多一个选择哦、嗯嗯嗯。所以我觉得这个东西也是让类风湿性关节炎的病友们知道，我们现在有很多的选择，所以大家其实只要能够好好控制那种这个手指卷曲这样的状况是。不会再出现。现在其实已经没有很多、哦、现在这二十年来，我以
0: 前看，现在看到都是二十年前，嗯、民国九十年、嗯、那个时候的变形、嗯。那我们觉得在手术之下，几乎关节就冻龄了。嗯、他已经不再变型、嗯，他也看到我的病人就是可以享受生命奋斗的成果。嗯嗯、那这一张就是看到他怕打针、嗯、怕痛啊，那其实他作用非常快。那如果很忙没有关系、嗯，没有办法一直回去去打针的對。那那直接带着啊，出国非常方便，带着人海关都不知道、嗯、就偷偷带出去。了。<笑>对，然后它就是一个一颗的一个药物这样。那
1: 最后呃两分钟的时间呢、嗯，还是要请主任跟大家聊一下、嗯，就是说，嗯，如果发现自己疑似有症状、嗯、哦，到、嗯到底应该怎么处理比较好？哦、医
0: 师有症状的话，我想就是及早就医。那现在其实你可以到家医科。那因为我们现在在所谓的年会，都有跟基层的医师都有做很好的沟通、嗯。那其实他们看到这些关节的肿胀，有别于不同的。退化性，有别于不同的痛风性的时候，嗯、他会觉得说，哎，这样的手的关节有异常，他会转到风湿免疫科。那风湿免疫科来，其实只要到我们风湿专科门诊、嗯，我们抽个血看一下，化验时候、嗯、看个 X 光片、嗯，其实大概就略知一二、哦。所以
1: 转诊什么都是会诊，都是很方便的，因为有可能很多人他会先从加医科或是从骨科啊骨、嗯啊哦啊、这边哈、啊哦嗯。那如果发现哎，你的这个关节痛跟关节肿胀的部分很像是类风湿性关节炎、嗯，尤其是发生在手指对称性。啊啊、对手通常医生就会把你转到风湿免疫科了，哈、哦啊。对，那对呃。那讲讲到现在，我今天一直觉得我的手指好痛
0: 。真的吗？真的，因为夏小姐工作太认真。<笑>不是因为
1: 四十刚好也是四十几岁啊,啊，又是女性啊。啊啊然后呢，對對對你你这样一讲，我就我本来都不觉得我手指怪怪的、啊，今天这一整个小时我都觉得我手指怪怪的、啊。但是还是告诉大家，就是说呢、啊嗯，你可以自己先由一些东西来做，嗯、呃，做做评估、嗯，对不对、嗯？那如果真的觉得有一些异样的话，那不要害怕去就诊、嗯。那类似风湿性关节炎现在也能够。够呃，用各种药物呃，很迫切的希望大家在能够、嗯。定时治疗跟回诊的情况之下，把我们的生活品质控制在最好，这些都是现在的医疗做得到的。嗯、所以今天非常的感谢我们三军总医院内科部的风湿免疫科刘丰成主任来跟我们聊这么多。那记得一分钟微向量表、嗯，那也是可以让大家来自我检测的。嗯、谢谢刘主任，对，对谢谢主持人谢谢
0: ，谢谢线上。那我们风湿免疫科团队呢，那会到每一个病患来就诊，那可以最好的诊断、嗯，在抽血问诊，嗯、然后呢。那对病人病症下药做，那我们团队会让各位病友能够朝向有更好生活品质的努力。那谢谢主任，晚上拜拜谢谢好，谢
1: 谢主任谢谢。那也谢谢大家今的收听，明天早上礼拜二谢谢同一时间生活同乐会，我们再会喽，拜拜。谢谢
0: 拜拜